0: Aku, aku ngasih contoh aja kali, ya, biar lebih nangkep gini. Ya. Iya, iya
1: malum lah. Kami ini udah bukan generasi milenial, jadi nggak paham ini.
2: <laughs> Di ngajak-ngajak gue. <laughs> Di
0: protes. Adalah buku yang tepat kalau kamu mau ngasih ini ke orang yang kamu sayangin. Jadi lu udah ngasih siapa, Van? Ada, ada teman yang aku kasih. Friendzone, maksudnya? <laughs>
3: Kalau butuh baca buku yang gak meledak-ledak, aku sih e, mau mengusulkan semasa untuk jadi salah satu buku yang bisa dipilih untuk dibaca.
4: Kebobrokan Liga Brasil itu akan direformasi oleh Pele, jadi dia sampai me mengeluarkan UU Pele waktu itu. <tuh>
1: Assalamualaikum apa kabar Ketemu lagi di Kepo Buku bareng gue Rane Hafid di Bangkok Her Toto Eko Juga lagi ada di Bangkok, biasanya di Singapura Terus ada Steven Sitongan di Ambon Kepo Buku buat yang baru dengerin episode ini Adalah podcast yang intinya selalu kepo dengan bacaan orang lain Daripada kepoin artis atau tetangga <laughs> Oke, okay. di episode ke-16 ini kita akan bicara soal beberapa buku ilustrasi Ya kita sebut aja buku ilustrasi tapi sebenarnya itu bisa mengacu ke komik, novel grafis, buku bergambar atau pictorial dan lain sebagainya. Seperti yang akan kita obrolin kali ini. Terus di bagian kedua nanti bakal ada dua temen kepo buku yang ngirim cerita bukunya via voice note di whatsapp. Ada Lia di Jakarta, Hai Lia yang cerita tentang novel yang baru dibacanya. Terus, nah ini lo yang doyan bola, kudu dengerin cerita Faiz di Denpasar Yang cerita tentang buku Franklin four berjudul Memahami Dunia Lewat Sepak Bola Wah, jadi bakal panjang nih cuy, podcastnya Jadi silahkan pilih-pilih bagian yang lo mau denger, yang mungkin tertarik buat lo, atau menarik buat lo Atau dengerin komplit juga, boleh banget Oke, okay, kita mulai dengan bagian pertama dulu Yaitu tentang buku-buku ilustrasi Versi gue, Steven, dan juga Toto Jadi mari kita tegur dulu dua host kece kepo buku
2: Toto, apa kabar Toto? Halo Pak Rari, apa kabar? We, ada di Bangkok sekarang? Iya, gimana sehat Bangkok? Bangkok, sehat Bangkok, pasti Bangkok aja nih
1: <laughs> Dan Bangkok nih <laughs> bulan ini udah mulai agak dingin. Yeah. Orang Bangkok itu selalu sombong bilang di Bangkok tuh ada winter. Iya, <laughs> yeah. yeah, karena betar. ada satu atau dua minggu di bulan Desember atau akhir November, di mana suhunya benar-benar dingin tuh kadang-kadang bisa sampai 16 derajat. Gitu. Apa
2: yeah. 16 derajat? Oh iya, yeah.
1: tahun lalu 16 derajat.
2: Oh, kayak gimana kayak di Chiang Mai ya?
1: Chiang. Di Chiang Mai itu bisa minus 2, minus oh, masa sih Masasilo. Serius? Itu ada masa satu atau dua minggu di akhir November atau di Desember, di mana suhunya hmm. turun gitu, turun banget. Oh ya? Oh. Jadi sombong, okay. orang Thailand bisa bilang di sini ada winter.
2: Oke. Okay. <laughs> ya pasti nggak humid lah ya? Nggak. humid. Gak gak humid. Iya di Bangkok kali ini
1: lagi enak-enak ya Lagi enak udaranya Jadi itu dari Bangkok ada Toto Yang memang selalu bolak-balik Kayaknya mau check up dia ke Bangkok jadi rutin gitu kan ya Check up hasil <laughs> operasinya
2: Iya <laughs> <laughs> dia belum kelar-kelar nih Belum kelar-kelar kelar.
1: Banyak banget kayaknya dia mau dioperasi loh <laughs> Bener nih Terus Bang. sekarang kita ke ke Ambon <laughs> Steve nama kabar? Iya
0: sehat baik Bang Rane Mas Toto Gimana Ambon? Uh, ini juga lagi Kadang-kadang hujan Kadang-kadang terik Galau gitu
2: Ada gitu coce galau
0: Tapi di beberapa bagian Di Indonesia udah musim hujan ya Udah sering hujan hmm. gitu.
1: Oke lah uh, Steven abis pulang dari Ubud Readers and Writers Festival Ceritanya udah ada kemarin Terus ada Dewi Yang tinggal di Bandung, hmm. yang bilang ngiri sama Steven bisa ke Ubud katanya. Dan ketemu dengan Lela Hudori, dan Wish. juga penulis-penulis terkenal lainnya. Gitu. Terus dia bilang, kapan tim Kepo Buku sekalian aja bikin rekaman dari Ubud Readers and Writers Festival? Boleh tuh, keselannya. Ntar kita cari sponsor aja ya, nerbangin kita ke Bali. kita ngacak-ngacak ke di sana.
2: Iya, heboh kita tuh heboh
1: semoga
0: semoga didengar sama ini, sama didengar sama yayasannya. mungkin
1: Oh iya. Kalau didengar, ongkosin kita dong tahun depan ke Ubud. Cih, ngarep. Bodoh. Eh, kalau ternyata didengar dan dikasih, lu kan gua gua ajak lo.
2: Ya gua tetap ke sono. Gua kan enggak punya malu. Gua ada aja gua tetap aja datang.
1: Oke lah. Dan di Kepo Buku kali ini kita akan awali dengan uh, rekomendasi buku menarik dari Steven Dan ini gue nggak tahu bilangnya apa ya Komik atau buku grafik atau ilustrasi gue nggak ngerti gitu ya Tapi sebelum kita ngomongin buku-buku rekomendasi Steven Kalau nggak salah ada tiga ya Steven ya Gue malah iya, mau nanya tiga. ke to Toko dulu nih Tok lu uh, baca komik Siap. gak Tok?
2: gue kalau sekarang sekarang lu jarang baca komik, bingung gue baca komik sekarang. Kenapa? Komik apa yang enak dibaca ya? Gitu. Gak tau gue sekarang kalau baca komik gue bingung. Komik apa sih lu ada saran nggak sih komik apa yang harus gue baca?
1: <laughs> Nanti ada dari Steven, ada
2: tiga <laughs> oh, nih okay, yang boleh, baru. Boleh, boleh, boleh. Tapi
1: gue justru penasaran referensi komik atau grafik novel lu atau buku ilustrasi lu itu apa?
2: Dulu, hmm. dulu waktu zaman gue kecil.
1: komik surga neraka,
2: iya <laughs> <laughs> itu serem banget ya, adorat digergaji, <laughs> eh nggak neraka nggak boleh, pas uh, dulu ya paling gitu, apa sih zaman dulu kan gue udah bilang dulu gue suka baca mimin, sama-sama hmm. kan hitam, terus apa ya, uh, gue nggak begitu, gue begitu, kayak teman-teman gue dulu suka baca uh, mangga gitu ya. Um, gue nggak begitu demen karena yaitu berseri sih gitu gue paling nggak suka gua biasanya kalau gue kalau gue baca paling yang tipe-tipe kayak Doraemon <laughs> cemen banget ya gue ya bacanya ya kalau komik ya gitu mm. uh, ada satu dulu komik wayang uh, siapa sih R.A. kosasih ya satu doang tapi jadi gue nggak begitu ini nggak begitu gue mungkin lebih suka baca buku novel yang menurut orang bikin ngantuk ketimbang baca komik kalau gue sih begitu gitu ya Oh, mm -mm. Okay. Walaupun gue dulu pernah sukses Jadi uh, ini uh, Penyewaan komik di rumah gue
1: <laughs>
2: <laughs> Jadi gue beli-beli doang Buat disewain udah gitu Tapi,
1: tapi lu nggak baca
2: Gue nggak begitu suka baca komik Oke
1: okay. Mudah-mudahan nanti ceritanya Steven Dan gue juga ada mm -hmm. nambahin uh, Dua buku grafik novel Mudah-mudahan Toto jadi tertarik gitu Dan ngomong-ngomong mm. soal itu Salah satunya bahkan gue dapet Di, dikasih sama Toto gitu loh. Nah, jadi gue baru tahu ternyata dia nggak suka baca komik. Jadi dikasih. Ke gue. kasih ke
2: lu. <laughs> itu satu-satunya buku yang pernah gue kasih ke lu ya. Iya. sih? Iye, makanya.
1: Dan itu apa? Nanti kita ceritain.
2: Oke, okay, boleh, boleh.
1: Tapi kita sekarang ke, ke, ke Steven Stephen dulu, ke Karena Stephen tertarik banget uh, gua dengan cerita lu. ada cerita 3 buku. Gua nggak tahu deh lu nanti sebutnya apa ya? Komik Ilustrasi grafik atau apa gitu tapi silakan Stephen.
0: Jadi ada tiga buku ilustrasi yang pengen aku bagi di kayak pembuku kali ini mungkin bukan bukan kayak grafik novel yang kayak Bang Rane sebutin tadi di awal kalau grafik novel tuh kan kayak hmm, Watchman gitu-gitu kan hmm. kayak komik Amerika komik Jepang itu hmm. itu kan kayak cerita bergambar yang langsung kayak novel gitu, hmm. tapi ini yang aku baca ini kayak uh, ada ilustrasinya, ada quotesnya, ada karikaturnya gitu. Jadi, okay. jadi uh, dengan desain dengan quote-quotes yang milenial banget tuh, aku rasa ini bagus untuk atau mungkin sudah pada dibaca di di kalangan pendengar kita bang. Langsung aja yang pertama, dari penulis buku generasi 90-an, ada Marcela F.P. Ini buku barunya tentang, judulnya nanti kita cerita tentang hari ini. Ini bukunya memang Bentar udah... Ntar lu, judulnya nanti ya. lu mau cerita atau gimana? Uh, judul bukunya nih, nanti kita cerita tentang hari ini.
1: Oh itu judulnya, Apa? <laughs> lu pikir lu mau bilang <laughs> tadi, judulnya ntar kita cerita, oh, oh nanti kita cerita tentang hari ini itu judulnya. Judul bukunya, iya, okay. yang pertama. Hmm.
0: Oke. Okay. Ya kita bahas yang pertama aja dulu, hmm. ini aku belinya kenapa? Karena ini waktu itu, ini kayak lagi hype-hypenya gitu. Di kalangan pembaca buku, memang dikenjot banget ya untuk pemasaran buku itu lewat, media sosial, jadi kita nggak pengen juga ketinggalan gitu, ketakutan ketinggalan baca buku ini gitu. Terus ini bukunya tentang apa sih? Nah buku ini ceritanya tentang uh, seseorang yang bikin sebuah surat gitu, untuk dirinya di masa depan, okay. jadi si penulisnya ini ternyata, mendapatkan konten-konten ini juga dari curhatan netizen, curhatan lewat DM di Instagram-nya dia, dibikin quotes-quotes yang menarik banget, dan akhirnya disatuin di buku ini, di buku ber bersampul keras ini.
1: Bentar gue tanya dulu, ini kumpulan quotes jadinya atau memang ada ceritanya atau gimana?
0: Kalau aku bilang mm -hmm. ini ini kayak ada uh, ceritanya gitu. memang dalam tiap lembar itu ada ilustrasi, ada quotes tapi secara linear tuh nyambung jadi kayak nasehat-nasehat untuk kita gitu loh life lesson-life lesson yang uh, worth it banget untuk kita ikutin aku, aku ngasih contoh aja kali ya biar lebih
1: nangkep gini iya iya, maklum lah kami ini udah bukan generasi milenial jadi nggak paham ini. nih <tuh> ngajak-ajak <tuh> Di gue <tuh> diprotes, eh lu tua-tua aja udah
2: hey, nah, gue tua tapi gue milenial bro Gue generasi yang beli CD uh, lewat ini, makanan cepat saji. Lagu <laughs> lanjut.
0: Oke, oke. Jadi salah satu quotes-nya kayak gini. Nanti bila kamu datang ke hidup orang lain, beritahu alasannya. Hingga nanti kamu harus berhenti, beritahu alasannya. Jangan siksa mereka menebak lanjutan cerita. Itu satu. Terus yang lain lagi nih. Ilustrasinya ada quotes kayak gini. Tak perlu terlalu keras berusaha jadi berbeda Jadi dirimu yang paling jarang dimiliki orang lain Ada lagi kayak gini Hidup itu lucu ya Yang dicari hilang Yang dikejar lari Yang ditunggu pergi Sampai hari kita lelah dan berserah Saat itu semesta bekerja Beberapa hadir dalam rupa sama Beberapa lebih baik dari rencana Gitu, jadi ada rimanya Ada kayak live lessonnya Ada kayak ilustrasi yang menarik gitu Jadi aku juga Jadi interest ini untuk berbagi ini Buku-buku yang yang jauh Dari buku pada umumnya memang Tapi ini Bener-bener kayak dapet gitu Kena di hati gitu loh Kena okay. di kita gitu
1: Gue yang belum paham itu karena Kesan gua adalah ini buku kumpulan quotes hmm. Terus gua pas gue cek di internet Mm. Dia bilang ini buku visual grafis yang menceritakan tentang seorang perempuan yang takut akan lupa rasanya menjadi muda. Totoh banget itu. Uh, jadi. Gue nggak pernah lupa. <laughs> karena gue nggak
2: pernah tua. Amin. Young, amin. Ya,
1: jadi dia membuat surat yang dia kirim untuk masa depan sebagai pengingat untuk dia dan anaknya kelak. Jadi ceritanya tuh di mana, Steven?
0: Jadi ceritanya kan dia jadi ibu nih. Kelak nanti kan jadi ibu, dia ngirim surat ke pembaca, ke kita gitu. Jadi, hidup tuh kayak gini lho, nak. Hidup tuh ya dianggap sebuah perjalanan aja gitu. Gak usah terlalu keras. Dan juga itu yang tadi disebutin di tiap ilustrasinya gitu. Dan aku eh, pikir ini adalah buku yang tepat kalau kamu mau ngasih ini ke orang yang kamu sayangin, orang yang mungkin jadi anak... jadi ponakan ini ini buku-buku yang ada ada valuenya gitu, ada nilainya, ada pelajaran hikmahnya gitu ya. Jadi hmm. lu udah ngasih siapa, Ven?
1: Gue <guluh> baru mau nanya.
0: <laughs> ya, ada ada teman yang aku kasih. Jitubet. <guluh> iya.
2: Friend zone maksudnya, Friend.
0: <guluh> <guluh> enggak enggak.
2: Tapi kalau hari tadi nyari di internet, kalau yang gue dapat malah si Marcela FP ini punya playlist di Spotify, dikasih judul nanti kita cerita tentang hari ini.
0: <laughs> iya benar, jadi benar-benar milenial banget ya untuk sebuah produk bacaan yang yang kekinian gitu. Aku nggak nyangka juga ada hmm. playlist di Spotify-nya itu.
1: Eh tapi penasaran, gue pengen tahu la lagunya apa aja. Oke, okay, ini gue lagi buka ada playlistnya nanti kita cerita tentang hari ini oleh Marcella FP. Di situ ada Lucky, Cat Edmanson, gue nggak tahu hmm. ini lagunya siapa. Ada Moon River, Carla Bruni, ada Death with Dignity, ada uh, What If, Mocha, nah itu gue tahu. Terus ada, oh, ada John Mayer, yo terus ada Just a Friend to You, Megan Trainer. Jadi benar-benar sebuah karya yang sifatnya multimedia gitu loh karena merangkum berbagai macam aspek sampai dia punya playlist sampai dia punya hmm. quotes quotes dari orang lain gitu itu mungkin seperti itu polanya sekarang ya
0: dibagi di sosial media juga biar biar lebih getok tularnya lebih dapet gitu
1: dan ada hashtagnya n n k t h i
0: Nanti kita cerita tentang hari ini. <laughs> oh
1: iya bener itu. Gue pikir apa? Okay. Gua... Lambat lu ah. Gua emang, gua gak emang... milenial loh. Gak milenial banget gue. Mm -mm. Gue
2: bingung gak bisa kebayangin karena buku visual. Jadi gue bingung kayak apa bukunya. Tapi menarik juga sih. Ntar deh gue Desember ke Jakarta gue cari.
1: ya atau mm. ntar gue pinjemin deh kalau ada gue udah datang ke sini bawa.
2: Jangan lupa bayar lu. Iya, yeah, yeah. bayar.
1: Yeah. Oh di... <laughs> Di playlistnya ada ZRV Dream A Little Dream Of Me Wah, keren. keren okay. Thank you yep. Steven buat rekomendasinya Dan gue rasa Ini bisa membantu gue juga Untuk lebih memahami uh, Generasi milenial Asada <tuh. <tuh. Buku kedua
0: Kedua ada The Stories of Cucu You Are Not As Alone As You Think Dari Citra Marina Ini juga kayak buku ilustrasi gitu Cucu ini adalah maskot utamanya Mbak Citra Marina ini Yang digambarin semacam anjing, semacam uh, beruang Yang jadi toko utama di buku tersebut Oke okay. Jadi ini ceritanya Mbak Citra Marinanya ini Ketika commute itu dia gambar apa yang lagi dia rasain apa yang revolve di pemikirannya gitu dia dia tuangin dalam gambar ketika dia di kereta gitu dan ternyata gambar gambarnya ini juga lucu gambar gambarnya ini ini relevan banget sama kondisi generasi milenial gitu dan yang paling appreciate juga ini kayak apa ya buku-buku saku aja gitu buku-buku yang ngepas di kantong celana gitu handy banget ketika kita lagi bepergian atau mungkin lagi di sekolah atau dimanapun bisa baca
1: gue lagi lihat juga nih di Instagram eh di internet yeah. oh jadi cucunya itu c h o o jadi cucu kereta ya bunyi cucu. kereta gitu ya cucu hmm. gitu ya iya yeah. <laughs> ah Nah ini lagi yang jadi pertanyaan gue nih. Gue nggak tahu kalau toto ada pertanyaan kayak gini atau enggak. Tapi setelah gue eh uh, screenshot halamannya ya yang banyak beredar di internet. Ini kan hanya ilustrasi mm -hmm. yang mungkin digambar oleh si penulis. Siapa Marina tadi? Iya. Yeah. Dalam perjalanan naik kereta gitu kan? Iya. Yeah. Dan ini mm. hanya minim kalimat. Jadi ilustrasi kalimat uh, secukupnya gitu. Misalnya ada you were always right. maybe that's why I left something like that, gitu. Mm. So, apa yang menarik kemudian dari buku ini? Karena gue tuh kalau lihat buku, wah, harus ada ceritanya nih, harus ada sesuatu benang merahnya yang bisa gue dapat. Sementara ini buku ilustrasi, ini benar-benar minim tulisan, tapi banyakkan gambar, gitu.
0: Minim tulisan, banyak gambar, tapi bagi aku ini juga lumayan punya makna, gitu, untuk generasi-generasi kita, gitu. Generasi milenial yang mungkin... ketika baca, ketika lihat gambarnya tuh, bisa nyadar gitu. Salah satu contohnya tuh, gambarnya cucu nih ini, uh, dia lagi bilang, to seem happy, is not more important than to be happy gitu. To Dan, seem
1: happy is not more as important as, ya benar juga sih. Terus? Jadi,
0: nggak uh, perlu buku yang berat-berat untuk, kita uh, lebih pengen baca buku, tapi, Buku-buku kayak gini yang aku rasa bisa menarik non-readers untuk bisa oh ada buku-buku kayak gini, atau ternyata yang yang fun gitu, yang yang nggak berat gitu dalam tanda kutip, mm -hmm. yang membuat kita jadi kayak oh uh, buku ini juga asik ya ternyata gitu. Ini dalam artian bisa menggayat pembaca baru gitu ya. gue jadi inget lagi-lagi gitu,
1: uh. jadi inget waktu kecil dulu, nggak uh, tahu kalau Toto atau Steven ngalamin, tapi waktu kecil dulu kan kita ada gue dulu sering dibeliin buku sama orang tua yang namanya buku bergambar, pictorial book gitu. Jadi benar-benar hmm. buku gambar apa gitu yang lucu-lucu, terus ada tulisannya sedikit. Jadi untuk memba belajar membaca gitu. Nah, hmm. yang kesan yang gue dapat dari bukunya uh, the cucu ini. adalah uh, Citra Marina iya. ya, bukunya Citra Marina ini adalah, ini buku bergambar untuk orang gede, iya hmm. gak sih?
0: iya, hmm. iya, benar-benar <laughs> untuk ini untuk dewasa muda gitu ya mungkin ya
1: hmm. <laughs>
2: berarti lu kagak masuk kerana
0: <laughs> yang ngedal yang
2: hmm. tapi sebenarnya buku ini tuh sebenarnya adalah buku, kalau menurut gue ya gue ngeliat buku-buku kayak gini tuh justru adalah buku-buku apa ya Uh, mungkin nggak terlalu tepat ya gue bilang gini Tapi buat gue itu Gue pribadi ya Menganggap buku ini adalah buku meditasi sebenarnya Buku meditasi sih kata-katanya Tapi maksud gue gini Lu biasanya dicekokin dengan banyak kata-kata Kata-kata, kalimat Dan akhirnya menjadi sebuah paragraf kan gitu kan hmm. Nah kalau buku ini tuh sebenarnya Cuman satu dua dikasih gambar Ya lu bing reflektif aja dengan buku ini gitu Jadi uh, lihat sesuatu yang tadi mungkin quote-nya lu udah sebut gitu ya, gua juga lihat nih gambarnya lucu-lucu. Nah dengan itu lu bisa nyimpulin sendiri gitu dan menurut gua ini yang mungkin sepengamatan gua agak hilang dari khasanah buku di Indonesia ya, karena selama gua di Bangkok ini nih, betul tuh juga ngelihat buku-buku lokal Bangkok dan buku-buku lokal Bangkok tuh unik-unik sebenarnya. Eh uh, misalnya gua kemarin lihat buku Mind Map for Japanese gitu, Japanese Mind Map. Jadi di, lu lu bayangin buku grammar untuk yang adult, bahkan untuk adult gitu ya. Tapi ada gambarnya, men, ada ilustrasinya, komik-komik gitu -komik gitu. Ini yang menurut gua agak hilang dari Indonesia gitu ya Menurut gue ya Menurut gue uh, Buku grammar Sesuatu susah Ngajarin partikel Bahasa Jepang Tapi ada gambarnya Ada juga buku Di kemarin gue lihat um, uh, Drawing Chinese Apa drawing Chinese gitu Ternyata isinya tuh gambar Lu pernah uh, Lu punya buku uh, Everyday drawing gak kan Yang pengarangnya orang Jepang Apa sih namanya itu Yang Yang lu ceritain ke gue oh. uh, Siapa itu yang ya. buku menggambar. Hmm, hmm. Nah, gue lupa juga itu siapa menggambar namanya. sederhana, bang Mas. Dan nah itu tipe tipenya kayak gitu. Tapi itu sebenarnya buku grammar. Lu, lu bayangin ya, lu dicekokin uh, belajar partikel bahasa Jepang, uh, no wa kayak gitu-gitu. <tapi>, Tapi pakai bahasa, oh jadi ini lu gambar ya, ini ada anaknya gitu. ya nah, itu ilustrasi kayak gitu. Tapi itu Tapi maksud gue Nah itu yang hilang dari buku Buku Indonesia Nah semoga kalau Dengan adanya si Si Cucu ini Mungkin besok Jadi peletup yang lain lainnya kalau menurut gue Buku-buku kayak gini tuh Unik gitu Gue sih Buku-buku begitu begitu nggak seberapain dengan buku ini Tapi menurut gue Harusnya ada tempat Untuk buku-buku seperti ini gitu hmm. Dan uh, Sekedar ngelihat Satu dua halaman Lu udah bisa dapat inspirasi Gitu Karena buku-buku yang misalnya Kalau lu lihat Buku-buku yang Misalnya untuk Mengasah kreativitas gue pernah baca gitu, wah gue pengen jadi lebih kreatif nih, gue beli buku kayak gini, eh isinya juga kayak gini-gini doang, karena itu yang akan mengasah imajinasi lo lebih dalam, kalau menurut gue ya.
1: ya dan gue teringat, bagaimana sebenarnya kan kita punya otak kanan dan kiri kanan yang lebih visual kiri yang lebih apa sih namanya, teks gitu nah, mungkin uh, uh. dengan menggabungkan kedua unsur ini dalam satu buku itu menjadi lebih menarik ya iya, Betul. lebih meriah oke, oke okay. Cakep! Buku ketiga, Steven. Buku
0: ketiga, ada buku berteriak dalam bisikan, 50 tahun, Om Pasikom, dari GM Sudarta. Ini karikatur kompas yang hampir setiap hari terbit. 50 tahun beliau berkarya dibukukan, dan jadilah sebuah collectible item yang aku rasa nih benar-benar apa ya? benar-benar layak untuk generasi sekarang baca ataupun orang-orang yang pengen lihat Indonesia itu kayak gimana sih dalam kurun 50 tahun terakhir gitu, 70-an, 80-an, 90-an gitu. Ini hmm. buku buku yang tepat lah untuk itu.
1: Kalau ini gua bisa lebih relate karena gue besar dengan Om Pasikom.
0: Kebetulan juga Pak GM Sudarta juga berpulang di tahun ini Aku rasa ini lengkap lah untuk kita lebih appreciate, lebih melihat lagi karya-karya beliau ini seperti apa sih untuk uh, pembaca baru ataupun untuk generasi pembaca kompas yang lama gitu. Dan yang aku salut ya sama karikatur handal kita ini, uh, di halaman 16-nya dia bilang kayak gini, uh, kerja... Membuat kartun editorial di koran itu karena Indonesia itu pantas dicintai. Justru karena kekonyolannya yang tidak berubah. Oleh berbagai peristiwa menyedihkan dan menyenangkan. Oleh para pejabatnya yang sering tidak tahu diri. Oleh tragedi dan komedi yang susul-menyusul datang gitu. Oke. Okay. Judulnya apa sekali lagi? Berteriak dalam bisikan.
2: Jadi lu lebih suka... setelah lihat ini, Van uh, sebagai mm. generasi milenial lu lebih suka lihat ini apa lebih lebih suka Om Pasikol atau lebih suka uh, mm. Beniama Mice?
0: Hmm, apa ya? <laughs> <laughs> uh, ya Beniama Mice lebih asik sih.
2: <laughs> lebih ini ya. Karena kalau iya. Om Pasikom memang dia biasanya kartunya adalah yang berhubungan dengan tema berita yang paling ini ya, paling apa namanya lagi uh, panas, aktual saat itu, iya, ya. lagi aktual saat itu gitu. Ya sayang ya, udah nggak ada lagi.
1: Hmm, dan dulu waktu gue masih generasi milenial, <laughs> <laughs>
2: <laughs> milenial okay. tahun 70an.
1: <laughs> Kenikmatan gue melihat karikaturnya Om Pasikom ini adalah karena gue mencoba untuk gue bisa paham nggak ya gitu loh, karena gue hmm. pengen tahu dia tentang ngomong tentang apa sebelum gue baca buku baca berita di kompas hari itu, gue pengen tahu dia lagi nyindir siapa nih ngomongin apa nih dan itu itu menarik itu menantang buat gue.
2: lo lebih suka doyok kali, men.
1: Ah iya yeah, doyok.
2: Doyok ah. itu juga legendaris ya menurut gue.
1: Itu lain cerita lagi itu Lain Jadi, cerita lagi. Orang itu. di Jakarta dulu itu namanya ada koran Pos Kota. Mm -hmm. yang dimiliki oleh Bapak Harmoko <laughs> dan di situ ada kart ada satu satu lembar benar -benar ya. lembar bergambar yang benar-benar mm -hmm. itu isinya uh, komik kartun gitu mm -hmm. itu 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 hiburan tersendiri gitu Oke, okay, itu tiga rekomendasi buku ilustrasi hmm. bergambar dari Stephen. Dan kalau gue boleh nambahin, e, seperti gue bilang tadi, gue ini menarik Stephen. Lu pernah baca buku Paulo Coelho The Alchemist nggak? Pernah. Nah. Dalam bentuk novel. Sekarang ada dalam bentuk komik. Gitu. Oh. Bukan sekarang sih, udah lama. Karena gue dapat dari Toto juga udah lama banget. Dan itu jadi koleksi gue yang berharga. Uh, dan gue terharu banget, sampai kemudian gue tahu bahwa ternyata buku itu, adalah lepehannya Toto, -to, gitu loh. <laughs> karena dia gak suka komik. <laughs> Tapi, kalau lu suka The Alchemist, dengan kisah si Santiago, dan perjalanannya, untuk mencari, apa ya, kebijaksanaan, harta, gitu. karun. harta karun kehidupan, lu akan menikmati komik ini, karena ini uh, dibuat, dengan ilustrasi yang, yang keren gitu ya berwarna terus bukunya itu mewah banget makanya gue hargai banget ini uh, pemberian dari Toto gitu uh, jadi kita diajak untuk melihat perjalanan si Santiago tokoh di The Alchemist ini dalam kenyataannya kita bisa tahu tokoh si Alchemist itu seperti apa pen penampakannya rajanya seperti apa penampakannya atau pada saat dia sedang mengembala sapi itu kan Paul Longoello itu orangnya sangat sangat grafis sebetulnya ketika dia menggambarkan misalnya si tokoh Santiago lagi mampir setelah dia sambil mengembalakan dombanya gitu dia mampir di sebuah reruntuhan gereja gitu terus tuh digambarinnya ini dengan bagus banget dan ketika gua ngeliat versi komiknya oh kayak begini toh Cocok dengan penggambaran gue gitu mm
0: -hmm.
1: Jadi itu yang menarik dari komiknya Cuma sayangnya kritiknya menurut gue Satu hal adalah nggak tahu ini sih penggambarnya ini Sangat terobsesi banget dengan perempuan gitu ya Jadi dia menggambarkan sosok perempuan di Alchemist itu sebagai Yang seksi, yang bokongnya gede, payudaranya gede gitu Padahal dalam gambaran gue perempuan di masa-masa itu dia pakaiannya serba tertutup gitu ya. Uh, walaupun gipsi tapi dia pakai baju yang longgar. Kalau ini digambarin bajunya ketat. Depan gede, belakang gede gitu. Jadi gue bilang, nih dia obsesi banget ya sama penggambaran perempuan yang seksi-seksi seperti ini dan itu merusak imaji gue terhadap uh, novel Alkemis gitu." Kalau lu gimana toh? Jangan-jangan lu belum baca udah lu kasih ke gue itu buku.
2: Uh, gue nggak baca sampai detail sih kan bener
1: selewat doang
2: selewat doang maksudnya bukan selewat doang bukan narcaimis ya ya maksudnya yang gue, gue, apa yang grafik novel itu gitu gue bacanya ya gue gua dengan cara browsing aja gitu kan gue udah tahu ceritanya gitu dan dan apa namanya ya gue nggak lihat sampai detail kayak gitu gitu pakai gue kasih kerja <laughs> pantas Bukan berarti gue nggak suka ya, gue sih suka-suka aja, ya, cuman nggak tahu kenapa ya. Mungkin mungkin kalau gue ya, um, gue itu lebih ke arah gue suka baca novelnya. Kemudian setelah itu ada dibikin grafiknya, ya mungkin gue lihat-lihat gitu. Sekedar untuk memuaskan, ada bagian nggak sih yang gue ya kira-kira sesuai dengan dengan apa namanya uh, bayangan gue apa enggak, Itu aja sih sebenarnya.
1: Tapi kalau misalnya kayak mangga gitu, lu baca nggak sih?
2: Gue, baca tapi bukan sesuatu yang sifatnya serial ya. Uh, uh, misalnya gue nggak suka gitu, misalnya kayak baca koran gitu sampai hmm. ab, harus nunggu. Gue pada dasarnya nggak suka untuk menunggu gitu. Jadi biasanya kalau, kalaupun ada novel ataupun yang sifatnya serial, biasanya gue tunggu dulu, gue endemin sampai akhirnya udah tamat nih, udah tamat nih, gue beli gitu. Hmm, jadi <laughs> Mungkin gue tipe, tipenya kayak gitu. Tipe
1: orang yang nggak suka komitmen loh ya.
2: Lo <laughs> <laughs> gue suka komitmen kalau orang sana udah komit sama gue <laughs> uh, nggak tapi uh, gitu ya jadi kalau manga gue juga baca tapi yang ringan-ringan yang gitu kayak misalnya doraemon gitu okay. gue juga udah ngumpulin doraemon dalam bahasa jepang gitu misalnya okay. karena gue lagi belajar bahasa jepang misalnya kayak gitu uh, dan itu pun gue bingung ya mangga tuh kan sebenarnya punya punya struktur kotak-kotak apa tuh yang kalau urutan panel, ya. panel panelnya hmm. Gue kadang-kadang masih suka bingung lo baca padanya kemana. Hmm. Seriusan ya. Ini serius ya. Jadi kadang-kadang gue bingung kok di ini dia ngomong gini. Oh gue salah baca panelnya.
1: <laughs> Pantes gak ngikutin ceritanya <laughs> yeah. gitu ya.
2: Iya. Yeah. Pantesan okay. kok agak aneh ya gitu.
1: Tapi ini terakhir. Uh, buat Toto sama Steven. Terutama buat Toto yang nggak terlalu suka uh, komik ya. Gue mau hmm. rekomendasiin satu. Ini... Gue bisa bilang gra, novel grafis atau komik gue yang paling mahal yang gue punya Asuka. Apa tuh? Judulnya A Drifting Life, karya Yoshihiro Tatsumi Itu sudah diterjemahkan Uish. ke dalam bahasa uh, Inggris A Drifting Life, Yoshihiro Tatsumi Dan yang menarik adalah, nah, Toto ini bakal tertarik karena ini sekali baca Toto Dia nggak bersambung Apa tuh? Dia nggak bersambung. ini. yang drifting life ini. ini. Okay. drifting life ini sekali baca 600 halaman. Oke. Okay. Uh, <laughs> tapi dalam bentuk uh, komik. Dalam bentuk, bentuk, komik. bentuk komik. Dan yang menarik adalah karena, nah ini, gue nggak suka manga. terus terang, gue nggak bisa apresi. Bukan nggak bisa apresi, tapi gue nggak pernah ngerti di mana menariknya. Tetapi uh, si Tatsumi ini adalah sosok yang mem Gue bisa relate sama dia karena dia menciptakan aliran baru di Jepang yang disebut sebagai Gekiga Jadi dulu di Jepang itu kan manga udah mulai populer gitu ya Yang tokohnya mm -hmm. itu ya namanya kartun gitu ya Kayak Doraemon, mm -hmm. wajah uh, bentuknya aneh Atau kalaupun kayak mm -hmm. Detektif Conan digambarkannya ya Kecil, matanya blok, mm -hmm. segala macem ya Kalau aliran Gekiga ini gue bilangnya aliran yang realis yang benar-benar menggambarkan hmm. manusia itu seperti manusia dan okay. kalau manga itu kan lebih ceria kesannya gitu ya kalau gekiga ini lebih dark uh, oke okay. gitu dan tapi
2: kayaknya okay. dan dan lanjut, A drifting
1: lanjut. life ini menceritakan tentang pengalaman si tatsumi ketika dia berusaha mendobrak dominasi uh, style manga zaman dulu misalnya astro boy dan lain-lain mm -hmm. dengan memperkenalkan pola gekiga itu yang menurut dia lebih menarik gitu dan ini ah. ini ceritanya menarik gitu secara keseluruhan walaupun 600 halaman gitu dan hmm. informasi tambahannya lagi Tatsumi sendiri nggak terlalu terkenal di Jepang ya tapi yang hmm. informasi tambahannya uh, A Drifting Life ini bahkan sudah jadi film animasi judulnya Tatsumi yang dibuat oleh sutradara Singapur Oh ya Ilustrasinya, teknik-teknik mm -hmm. menggambarnya, teknik penggambarannya itu dibuat di Batam oleh banyak animator-animator uh, Indonesia. Keren-keren.
2: oke, oke.
1: Ya, ini mungkin bisa menarik minat lo tok untuk baca atau strip mm. juga.
2: Nih gua lagi lihat panel-panelnya nih karena ada di uh, droneandquarterly.com nih. Mm. Contoh-contohnya nah, tidak lumayan ini ya, memang realis ya, memang gue lihat itu hitam putih. Mm. enggak banyak. Hitam putih Enggak ya, ada imut-imutnya,
1: enggak ya. ada kawai-kawainya mm -hmm. gitu
2: kan. gak ada tendangan maut.
1: <laughs> Dan sepertinya panelnya tidak memnyuangkan buat gue <laughs> Jadi itulah, silakan dicoba. Hmm. Gue beli terakhir itu 5000 yen. <laughs> komik paling mahal gue.
2: Iya, di sini kalau harganya 34,95 USD.
1: Gitu. Dan yang membuat gua berbahagia adalah karena komik itu ditandatangani langsung oleh Tatsumi sendiri. Wow, Makanya gue bilang Kepisa ini bisa komik... lu dapat? Ah itu dia Gue Ada kesempatan uh, Preview filmnya Di Jepang Gue dateng hmm. Ya Poci-poci sana Poci sini Terus Tatsumi ngegambar Di buku gue wow. Wow. Tokoh itu Dan itu gue simpan Sampai sekarang gitu Oke <laughs> <guss> oke okay, okay. Mantap mantap Makanya gue bilang ini Komik gue yang paling berharga Keren keren yeah, kita... <tos> masih di kepo buku sekarang masuk ke bagian kedua e, sayangnya Toto sama Steven nggak ikut di bagian ini ya tapi mereka pasti dengerin lah pasti jadi gini ceritanya ada dua teman kepo buku yang ngirim cerita bukunya yaitu Lia di Jakarta dan Faiz di Denpasar kita ke Lia dulu ya jadi Lia ini baru baca novel berjudul Semasa karya dua orang keren Mas Teddy dan Mbak Messi yang diterbitkan oleh penerbit Ok. Ini novelnya keren banget nih. Ya paling nggak yang udah gue sering denger sih begitu. Jadi mari kita kepoin Lia. Eh maksudnya bukunya Lia.
0: You have WhatsApp message.
3: Halo om-om pengasuh kepo buku yang ada di mana-mana. Nama aku Lia. Aku dari Jakarta dan aku pengen berbagi cerita uh, di kepo buku soal buku yang belakang ini lagi aku suka. Jadi Uh, aku baru selesai membaca satu buku yang diterbitkan oleh penerbit asal Yogyakarta Yang sayangnya penerbit ini kabarnya sudah tutup gitu Padahal uh, buku yang mereka terbitkan ini bagus menurutku Nama penerbitnya penerbit OAK Dan uh, buku yang aku suka ini judulnya Semasa Buku yang ditulis oleh duo pemilik posanta Toko buku independen yang ada di Pasar Santa Jakarta, yaitu Mas Teddy Wekusuma dan Mbak Maisi Ang. Nah, ceritanya sebenarnya menurut aku sederhana banget sih ini buku. Jadi, cerita tentang sepupu namanya Coro sama Sachi yang mereka tuh keluarganya sangat dekat karena bapaknya Coro itu adalah... kakaknya ibunya Sachi gitu. Terus mereka semenjak uh, kakek neneknya meninggal, mereka tuh memutuskan untuk mem apa ya, membeli satu rumah gitu untuk rumah pertemuan keluarga gitu. namanya rumah pandan wangi dan itu kemudian jadi rumah masa kecil mereka mereka tumbuh besar di situ dan mereka banyak punya cerita lah di situ sampai akhirnya mereka dewasa dan kemudian rumah pandan wangi jadi jarang dikunjungi tuh cuma jadi kayak rumah kenangan aja gitu nah akhirnya sampai pada satu keputusan bahwa si rumah pandan wangi itu harus dijual um, karena Bibinya Coro alias ibunya Sachi itu punya rencana juga untuk menghabiskan masa tuanya di e, negara asal suaminya di Yunani Karena e, bibi Sari ini nama ibunya Sachi dan siapa Paman Des itu Paman Geoffrey tuh asal Yunani gitu, jadi mereka pengen tinggal di sana. Udah punya rumah inceran lah di sana. Terus ceritanya sebenarnya ini sederhana banget sih, jadi nggak kayak kayak nggak ada emosi yang meluap-luap gimana gitu. Terus nggak ada cerita-cerita yang e, dibuat-buat. E, mungkin ini cerita macam apa ya? Keluarga cemara atau e, cerita manggis kalau pernah baca. Nah. Uh, ini tuh sebenarnya cerita sederhana aja Isinya atau tulisannya dibuat dari sudut pandangnya si Coro uh, Dan lebih banyak bicara soal perjalanan antara Coro dan Sachi Antara Coro dan bapaknya uh, pada saat mereka melakukan perjalanan terakhir menuju si rumah pandan wangi ini gitu terus e, tokoh-tokohnya jadi kayak punya sosok-sosok e, tersendiri yang menyenangkan gitu untuk di kulik-kulik ada bagian yang menurut aku bikin sedih gitu bagaimana kemudian e, coro melihat bapaknya ternyata dari ketegaran bapaknya tuh bapaknya tuh kayak kehilangan banget e, karena ibunya udah nggak ada terus bapaknya ngerasa sendirian tapi coronya juga nggak tahu cara untuk bisa deket sama bapaknya tuh kayak gimana e, terus ada juga bagian dimana si coro ini kemudian jadi berbeda paham dengan saci yang e, menurut coro saci itu terlalu mendewakan keilmuan gitu karena memang sacinya nih uh, apa ya mengejar gelar doktor gitu di uh, luar negeri aku lupa negerinya mana negaranya mana gitu ya uh, banyak komunikasi-komunikasi di sini yang berjalan seadanya dan justru itu yang bikin menarik sih uh, beberapa diantaranya malah membangun membangun emosi Yang kuat gitu menurut aku Kalau butuh baca buku yang gak meledak-ledak Aku sih e, mau mengusulkan semasa untuk jadi salah satu buku yang bisa dipilih untuk dibaca Gitu aja sih Makasih om-om semua Sampai ketemu lagi Sukses ya buat kepo bukunya
1: Ya itu tadi Lia di Jakarta dengan novelnya yang baru dia baca berjudul semasa karya Teddy dan Messi yang diterbitkan oleh penerbit ok ngomong-ngomong lihat suaranya keren ya penyiar yang Mbak ya <laughs> gue sih terus terang udah sering denger nih novel dan juga dua penulisnya yang keren tapi nggak pernah kesampaian baca mak lu nasib jadi orang jauh bisanya cuma ngandelin buku-buku elektronik atau nitip kalau ada yang kebetulan kesini entah saudara entah temen jadi kalau lu mau ke Bangkok kontak gue dong Bang mau buku gak bang gitu Kali gue nitip bentar Tapi yang jelas buku ini masuk dalam daftar belanja buku gue Kalau mudik itu pun kalau masih ada ya Soalnya kata Lia tadi penerbitnya udah tutup Aduh sedih banget Paling sedih gue denger kalau ada berita penerbit tutup tuh Aduh mall kayak yang tutup Eh nggak boleh doain yang jelek-jelek ya Yowes nggak apa-apa Terus dengerin cerita Lia tadi gue juga jadi kangen rumah masa kecil gue dulu di Lampung cuy Aduh tempat yang sangat nyaman dan terus melekat di ingatan. Halla, udah lanjut. Sekarang kita ke Denpasar ada Faiz. Eh, uh, ini asik juga nih bukunya nih. Jadi bukunya Faiz ini ditulis oleh Franklin Four, judulnya Memahami Dunia Lewat Sepak Bola yang merupakan edisi terjemahan dari judul aslinya How Soccer Explains the World. The Unlikely Theory of Globalization, boy mantep kali judulnya. Penerbitnya Margin Kiri dan Stephen sering nih cerita tentang buku-buku Margin Kiri dan aduh makin penasaran aja gue. <tuh> <tuh> Tapi oke okay, oke okay. kita kepoin dulu cerita buku Faiz di Denpasar.
0: You have WhatsApp message.
4: Halo kepo buku. Halo Om Rani, Mas Tato dan Mas Stephen. Uh, ini Faiz jadi den pasar dan sebelumnya kemarin sempat mau kirim sih cuman karena buku yang saya baca ini kiantrnya agak beda jadi mengurungkan niatnya lah. setelah uh, kemarin dengerin yang ada yang ada yang rekomendasiin buku saham dan dia bilang juga. nggak menarik, uh, padahal itu menarik buat saya karena ya memang mau belajar ke arah situ gitu, jadi saya 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 rekomendasikan juga buku yang bukan saham, ini uh, genrenya di sepak bola namun nggak pure sepak bola karena yang menulis buku ini adalah Franklin Ford, yaitu wartawan jurnalis politik jam dan judul bukunya adalah Memahami Dunia Lewat Sepak Bola jadi si Franklin Fornick, jurnalis politik dia menulis uh, buku ini uh, berkaitan dengan sosial politik uh, pada zaman ini bukunya 2004 jadi itu di awal-awal tahun 90-80 itu awal-awal globalisasi gitu. jadi dia backgroundnya kita harus tahu dulu backgroundnya itu jadi Buku ini sangat-sangat menarik buat orang yang satu suka sepak bola, nggak suka sepak bola pun, kalau orangnya politik eh, bakal suka ini buku ini sosial, terutama sosial. Nah contohnya eh, ketika di bab satu dia mengaitkan sepak bola itu bukan sekedar olahraga, jadi di bab satu ini dia mengaitkan dengan eh, pembantaian muslim di Bosnia. Jadi eh, kalau perang Bosnia itu kalau kita ngikutin sejarah apa sih kaitannya sepak bola di situ? Nah, di sit, di sini diurai begitu lengkap dan begitu unik dan fakta-faktanya itu unik karena dia si jurnalis ini ya layaknya jurnalis investigasi dia nggak cuma riset dia, jadi dia datang ke tempat-tempatnya termasuk ketika di bab dia eh, membahas sepak bola dan hooligan. Hooligan sih datang ke ke London uh, ketemu okay. dengan hooligans yang yang memang hidupnya udah udah lama dari tahun artinya hooligan solidicans yang awal dulu yang yang udah yang yang merasakan nih uh, sebelum era Margaret Thatcher itu puncaknya kan ketika terjadi uh, kalau nggak salah Liverpool itu yang 96 terbunuh itu Hillsborough Hillsborough. Nah, itulah puncaknya uh, uh, penggantian seluruh mulai dari pagar pembatas, seperti di Kalau di Inggris kan nggak ada pagar pembatas penontonnya. Nah, itu itu dikaji sama dia dari sisi sosial dan dan politik terutama Di global, era globalisasi dan menarik sih untuk melihat uh, gimana sih uh, sebuah kekerasan yang memang lahir di Inggris itu di, dan dengan melihat sepak bolanya yang ada sekarang begitu kapitalis ya begitu sepak bola Inggris sekarang itu kan kapitalisme kapitalis banget karena hampir semua itu ada sisi uh, komersialisasinya bahkan kalau teman-teman Uh, ngikutin Liga Inggris itu ada game yang namanya FPL itu juga salah satu salah satu ini salah satu komersialisasi Premier League dan itu sukses untuk menjadikan Premier League ini Liga Liga menurut saya Liga terbaik Liga terbaik bukan berarti kualitas klubnya terbaik tapi untuk memberikan hiburan Premier League ya lah Premier League ini yang terbaik dan Ngomong, ngomong soal kapitalisme di sini juga ditulis juga uh, tentang uh, sepak bola dan korupsi dunia ketiga dia mengambil Brasil di sini yaitu siapa ikon Brazil yaitu Pele Pele ini dijabarkan dia waktu muda gimana waktu dia masih bau kencur ibaratnya dia itu hebat namun gagal untuk menjadi kaya kenapa karena Yaitu kondisi sosial di Brazil yang enggak memungkinkan korupsi, penipuan. Jadi Pele itu waktu muda ditipu oleh investasi bodong. Nah ini cocok nih buat, harusnya sih Pele baca buku yang Desmond Vira kemarin. Saya lupa yang rekomendasiin siapa itu untuk investasi saham Nah ini uh, Pele investasi bodong dan sempat ngasih modal juga ke ke estate atau apa gitu yang kredit macet. Jadi... Pele ini waktu muda dia gagal sebagai, bukan sebagai pemain tapi sebagai uh, ya pribadi untuk menjadi orang kaya namun titik baliknya ketika dia menyatakan ingin bermain lagi yaitu pindah ke Liga Amerika nah di Amerika inilah uh, si Pele belajar tentang kapitalisme itu seperti apa jadi dia melihat bisnis adalah dilihat dari bisnis bisnis tidak bisa Uh, mendengar omongan keluarga saudara seperti itu itu yang 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 ada di buku ini jadi uh, gimana pele belajar kapitalisme dan membawa uh, ini kembali ke Brasil ketika dia menjadi menteri waktu itu tahun 90-an dia menjadi menteri uh, dia mau mereformasi ini semua semua uh, ingin ibaratnya kebobrokan Liga Brazil itu akan direformasi di oleh Pele jadi dia sampai me mengeluarkan UU Pele waktu itu karena Pele ini apa ya seperti kalau uh, di Indonesia kurang ini sih kurang ada ikannya tapi di berhasil Pele ini uh, gak di Brazil aja di di seluruh dunia bahkan nama Pele atau gambar Pele itu jadi hal-hal yang bisa di uh, komersialisasi itu yang dilakukan Pele setelah belajar ke Amerika jadi dia uh, cukup menjadi orang kaya setelah di Amerika bermain dan belajar untuk uh, berbisnis itu. Namun di Brasil setelah dia berhasil menjadi menteri, uh, balik lagi ke kondisi sosialnya di Brasil ini sangat udah ibaratnya udah menjamur si korupsi ini. Jadi uh, waktu itu uh, di Brasil juga digambarkan ada mafia-mafianya yang ada di sepak bola uh, termasuk uh, orang-orang politik juga ya. Jadi orang-orang populis yang cukup disegani di rakyat-rakyat kecil. Kalau mungkin nonton serial Netflix Narcos, nah seperti sosok Pablo Escobar gitulah. Tapi di Brazil juga ada tapi bukan kartel narkoba. Jadi inilah yang menarik di buku ini juga ada dari sisi agama juga di situ komersialisasi eh, antara perang Protestan dan Katolik di Derby Glasgow Rangers ya dan Celtic Nah ini kalau teman-teman yang boleh Tahu nih Derby ini kayak gimana? Ini bukan hanya Derby Seperti ya Inter Milan AC Milan seperti itu ya Di Glasgow Rangers Dan Celtic ini udah Derby Yang uh, udah Membawa agama jadi Si Rangers protestan dan Celtic sendiri Katolik si Franklin Ford ini Sampai turun ke supporter Rangers dan ikut pertandingannya dan ya ikut minum ini untuk sekedar uh, ya untuk menggali lah, untuk menggali di buku ini dan uh, apa aja sih yang yang menjadi uh, diper, di, diper, diperkomersialisasi dikomersialisasikan di di derby ini kemudian juga ada bab tentang Yahudi antisemit dan gerakan zionis juga ada di buku ini dan uh, pembahasan tentang muslim pun ada jadi sangat-sangat uh, memperkaya wawasan kita buku yang saya rekomendasikan ini uh, tidak hanya orang yang suka sepak bulan namun sejarah pun akan menyukai buku ini kebetulan karena saya suka dua bidang ini ya meskipun saya Saya kan orangnya piki untuk baca buku tidak terlalu uh, tidak terlalu banyak baca buku referensi makanya uh, saya juga kirim ini dengan dengerin kepo buku juga harapannya biar dapat referensi yang lain. Oke okay, nanti saya akan kembali juga uh, Insya Allah dengan buku-buku tentang sepak bola yang lain. Terima kasih Om. Um.
1: Ya, itu tadi Faiz di Denpasar dengan cerita bukunya Oke, okay, disclaimer Gue bukan penggila bola Tapi dengerin cerita bukunya Faiz Gue kok jadi tertarik ya Sepak bola itu memang sudah bukan lagi sekedar olahraga Tapi sudah menyentuh macam-macam aspek kehidupan masyarakat Termasuk politik, ekonomi, bisnis, dan lain sebagainya Hmm, gue malah jadi penasaran pengen baca bagian pele yang diceritain Faiz tadi Oke okay, Eee uh, Ini bukan buku baru sih, jadi kalau lihat di webnya margin kiri ini udah terbit tahun 2006. Eh tapi cuy, kepo buku bukan cuma ngobrolin buku-buku baru lah. Buku-buku lama juga masih bisa dan menarik buat kita kepoin. Dan kita juga bakal tetap setia nunggu cerita-cerita buku lo-lo semua seperti Lia sama Faiz tadi. Tetapi, uh, selalu ada tapinya. Minggu depan kepo buku akan hadir dengan episode terakhir cuy, terakhir. Uh, terakhir tahun 2018 maksudnya Tuh kan si aja sampai ketawa <tuh> Jadi kayak di film-film Amerika gitu Jadi ini adalah season finale Kepo Buku untuk tahun 2018 Selanjutnya kita bakal bertapa dulu, nyari penyegaran Dan ya nantilah kita ceritain lengkapnya di minggu depan ya jadi makasih Toto, makasih Steven makasih Lia di Jakarta, makasih Faiz di Bali dan makasih buat lo, lo semua yang udah dengerin kepo buku dari Bangkok, Thailand Gua Rame Hafid pamit dulu permisi, assalamualaikum, makasih kapun kap dan pesen dari kita, pertahankan kekepoan kalian kepo buku maksudnya jangan kepoin artis melulu. <gohon> ini sih ah